0: Waarom één Olympische gouden medaille winnen als je er ook drie kan winnen? En dan bij verschillende sporten. Jetze Plat is Paralympisch topsporter en startte als enige Nederlander in twee verschillende sporten op de Olympische Spelen in Rio en met succes. Door een geboorteafwijking is hij in aanraking gekomen met handbiken. Een handbike begon voor hem als vervoersinstrument. Vervolgens werd het een sportinstrument en uiteindelijk een topsportinstrument. Het zwemmen deed hij eerst na zijn training totdat hij besloot dit ook op topniveau te doen door mee te doen met een triathlon. Inmiddels doet hij dit dus ook op het hoogste niveau. Alles of alles is iets wat hij graag uitdraagt en gelooft dat het elkaar zelfs kan versterken. Dus luister snel naar deze podcast om alles te leren van Jetsen op het gebied van topsportmentaliteit. Hey, leuk om je te zien. Ja, zeker. Toch nog. Ja, ja precies. Hoe is het met jou?
1: Goed, eigenlijk, ja. Het is uh, even omschakelen aan alle kanten, maar uh, verder uh, gezond en uh, kan ik alles doen wat moet. Dus uh, dat gaat prima.
0: Fijn. Is er heel veel anders nu voor jou in deze tijd?
1: Uh, Anders in de zin dat ik geen wedstrijden heb. uh, En anders in de zin dat uh, het hoofddoel dit jaar natuurlijk weggevallen is en naar volgend jaar verplaatst is. Dus dat is allemaal echt wel anders. Alleen uh, kan ik wel gewoon trainen en kan ik wel gewoon doen wat ik moet doen. Ja, Uh, dat scheelt.
0: Is het dan fijn voor je dat het verplaatst is of is dat dubbel? Je hebt aan de ene kant dan meer tijd. Maar...
1: Nou, die meer tijd dat ik op zich niet nodig had. Ik denk geen enkele atleet, ja, of je moet geblesseerd zijn. Maar ja, goed, ik ben al lang blij dat het niet afgelast is. Dus dat het in ieder geval wel doorgaat. En ja, dat het een jaar later is, daar moeten we ons op instellen. Daar hebben we weinig over te, te zeuren of te klagen. Dat is gewoon nieuwe plannen maken en zorgen dat je dan zo goed als, als mogelijk is, bent.
0: Ja, precies. Ja, en even je schema waarschijnlijk je hele wedstrijdplan aanpassen...
1: Ja, ja, in principe is het wel dezelfde periode, dus is het is natuurlijk eigenlijk een beetje copy-paste van dit seizoen. Alleen, uh, ja, dan voor Techie schijnbaar. Ik hoop dat het dit jaar al voor het was, maar uh, volgend jaar nog.
0: Ja, want uh, Tokio was dat voor jou ook een, uh, dat, dat zou een, een, iets nieuws zijn toch, dat je voor twee verschillende disciplines uh, uh, Nee,
1: in Rio, in Rio heb ik ook hetzelfde gedaan, dus heb ik me ook gekwalificeerd voor beide sporten, heb ik ook bij de, de Alleen daar had ik uh, uh, brons in handbiken en goud in het triathlon. Mm-hmm. Uh, ja, in Tokio eigenlijk dan uh, nog hetzelfde, alleen dan uh, met uh, betere resultaten. Ja.
0: ja, twee keer goud of...
1: Uh... Ja, ik heb drie, uh, drie wedstrijden, dus het doel is wel echt drie keer goud. En, maar minimaal uh, op de, in de twee verschillende sporten, dus één in het triathlon en één in het handbike.
0: Ja, en de mensen die je niet kennen, uh, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
1: Nou ja, uh, uh, Jetse Plat dus, uh, Paralympisch uh, handbiker en triathlon, combinatie daarvan. Uh, nu 28 en Tokio worden mijn derde spelen ja, geboren met eigenlijk beperkingen aan allebei mijn benen. Waardoor ik uh, ja, al vanaf mijn vijfde op een handbike fiets. Naar school voornamelijk toen en vriendjes en dat soort dingen. Uh, net als ieder kind eigenlijk op zijn normale fiets doet. Uh, nou ja, op mijn twaalfde met de eerste wedstrijden in contact gekomen. Ja, zo eigenlijk steeds verder opgebouwd. En uh, ja, ik swam ook altijd al wel veel. Uh, uh, in combinatie met het handbiken. En uiteindelijk na... Uh, Londen 2012, wat mijn eerste spelen waren, waar ik vierde werd. Uh, ja, daar eigenlijk uh, de keuze gemaakt, of in ieder geval 2007, uh, wat is het, 2013 als uh, testjaar een beetje gemaakt... om die combinatie te doen van uh, ten bike en triatlon. Mm-hmm. Ja, dat leek uh, wel echt een goede combinatie voor mij in ieder geval. Zeker ook met zwemachtergrond en gewoon de specifieke trainingen op verschillende manieren. Ja, is eigenlijk dat die droom een beetje ontstaan om ten eerste te kwalificeren in, voor twee sporten. En eigenlijk ook, uh, nou ja, ik ga niet twee sporten doen... als ik voor twee dingen net niet uh, lekker meekom. Dus ook wel in allebei de sporten echt maximaal kunnen presteren. en uh, Ja, nu uh, al heel het jaar eigenlijk professioneel bezig. En eigenlijk gaat dat steeds, uh, steeds beter. En probeer je natuurlijk de dingen zo goed mogelijk om je heen uh, te regelen. En uh, ja, uiteindelijk uh, draait het natuurlijk ook wel om resultaten. Of draait het vooral om resultaten. Maar ook, ja, ik vind het ook wel heel mooi om gewoon het, uh, ja, de sport wat bekender te maken ja ook gewoon zoveel mogelijk goede dingen toe te voegen eigenlijk.
0: Ja, want het was voor jou eerst... ...de handbike was gewoon eigenlijk een een voorwerp... ...om jou van A naar B te brengen. Net zoals dat jouw leeftijdsgenoten op de fiets naar school gingen... ...ging jij op de handbike naar school. Uh, Hoe kwam je dan in aanraking met wedstrijden?
1: Nou ja, het was inderdaad uh, nog steeds deels... ...alleen toen echt in dat vervoersvoorziening. uh, Sowieso waren handbikes toen helemaal nog niet zo bekend... ...en was natuurlijk het internet ook nog niet zo uitgebreid... ...dat je het overal kon vinden... Uh, maar eigenlijk een beetje per toeval, zijn mijn ouders, in ieder geval hebben ze zo'n fiets in fietsen en zijn toen op zoek gegaan van wat is dat precies en waar kunnen we dat, nou ja, waar kunnen we dat vandaan uh, halen. Uh, en uiteindelijk ben ik gevraagd door degene waar mijn handbike ook vandaan kwam, voor de eigenaar daarvan. Die zag er wel iets in dat ik wedstrijden zou gaan doen. Ja, toen was ik twaalf en ja, toen, dat vond ik allemaal nog best wel een beetje spannend. En er uh, nog zoiets van, nou ja, ik vind het wel heel leuk om hard te fietsen of uh, hard naar school te fietsen, maar wedstrijden. En, uh, maar goed, uiteindelijk toch wel gestart. Ja, in het handbike heb je verder geen leeftijdcategorieën of zoiets. Zeker niet uh, toen ook. Ja, en dan sta je natuurlijk ook wel meteen tussen echt snelle mannen. Uh, dus dat was best wel een heftig begin. Alleen ja, wel echt uh, plezier in kunnen krijgen. En uh, van die laatste plek uh, eigenlijk uh, uh, ja, steeds wat verder naar voren kunnen rijden. Ja. Ook doordat je elk jaar sterker wordt.
0: ja Ik kan me voorstellen als je een jongetje van 12 bent en je moet tegen mannen van wie het bovenlichaam helemaal ontwikkeld is. Was dat een uh, groot verschil?
1: Ja, dat was niet per se heel leuk. Ik, ik zeg altijd ook een beetje, ik was, als het startschot viel, dan was ik eigenlijk nog aan het bedenken hoe ik over de startstreep En dan kwamen hun al bijna weer een rondje aanrijden, zeg maar. Dat, dat, dat niveau verschil was natuurlijk enorm. Maar ja, op een of andere manier daar toch wel plezier in gekregen. Omdat ik ook wel, uh, ja, toen al wel heel veel lol had in het handbiken zelf. Of in ieder geval, het gaf me natuurlijk heel veel vrijheid. Ik hoefde niet heel veel aan toegebracht te worden of dat soort dingen. Uh, en ik vond het ook wel heel leuk om steeds harder te gaan. Dus uh, Ja, dan ga je eigenlijk een beetje, ja, automatisch komen er dan doelen. Van, uh, eerst probeer je diegene bij te houden en dan een paar weken later de volgende. En dan zo een beetje beetje uh, doorbouwen eigenlijk. En dus toch wel lol gekregen. Ja,
0: en ging je ook hard vooruit daarin?
1: Ja, daar ben ik nu wel wel jaloers op. Hoe hard ik toen vooruit ging? Natuurlijk, nu moet ik er iets uh, meer uren voor maken. Alleen, uh, ja, nee, kijk, je wordt natuurlijk ouder. Dus uh, dat is natuurlijk het belangrijkste, zeker op die leeftijd en... uh, met zo'n sport en ja, ik zeg ook altijd maar je wordt, je wordt niet uh, of je schouders zijn niet gemaakt om, 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 om mee te fietsen eigenlijk. Of je armen zijn niet gemaakt om mee te fietsen. Dus ja, dat heeft echt wel even nodig voordat je dat fatsoenlijk uh, kunt. Maar ja, ik werd toen wel heel makkelijk heel veel beter omdat je gewoon uh, ouder werd en meer, uh, meer ging fietsen.
0: Mm-hmm. En hoe werd je dan bijvoorbeeld beter? Is dat gewoon door het meer te doen of ook door andere dingen erbij op te pakken?
1: Nou, toen was het zeker vooral meer doen. Ik uh, ben al wel... Ja, ik denk na een jaar of twee, drie of zo dat ik wel gecoacht werd door iemand. Eigenlijk door een trainer, maar die die vond het uh, een beetje onzin, zeg maar, of of niet de beste manier om mij een trainingsschema te geven. Maar vooral uh, mij bij te laten houden van, joh, wat uh, wat doe je en waarom doe je dingen? Of in ieder geval, eerst schrijf je alles op en één keer in dezelfde tijd uh, zaten we met elkaar en dan ging hij eigenlijk gewoon vragen waarom ik dit deed en niet dat. En uh, nou ja, dat je echt... Leert van waarom, welke uh, ja, trainingen waar voor effect hebben. En, en wat dan, uh, dat niet alleen de leuke trainingen goed zijn, zeg maar. Ja, dus eigenlijk daar begon het een beetje bij. En uh, ja, jaar voor jaar eigenlijk ook wel mensen omheen me kunnen verzamelen. Zeg maar, gewoon echt een heel begeleidingsteam. En uh, ja, dat wordt natuurlijk steeds uitgebreider. En ja, hoe, uh, hoe hoger niveau je behaalt, hoe uh, belangrijker al die details worden. Maar ja, zeker die eerste paar jaren was het vooral gewoon een doen.
0: Ja, dus je begon eigenlijk met één trainer en dat is nu ook uitgebreid. Hoeveel mensen zitten er nu in jouw team?
1: Um, nou ja, het is, het, is niet, uh, het is inderdaad nog steeds één trainer, wel een andere trainer dan toen natuurlijk. Uh, maar wel uitgebreid inderdaad met een specifieke krachttrainer. omdat dat natuurlijk echt wel weer anders is. Uh, daarnaast werk ik ook met een zwemtrainer voor de, voor de triathlon. Uh, iemand ook die de video's voor mij maakt. Uh, of, of eigenlijk alle nou ja, onder content om ook de sport een beetje beter te laten zien. Visio, uh, waar ik veel mee te maken heb natuurlijk. Dus ja, mental coach uh, ook veel mee gewerkt. Dus in dat opzicht wel verschillende vlakken die... Uh, ja, die belangrijke voedingsdeskundigen, dus ja.
0: Ja, en was, zag je dat verschil dan ook in je resultaten, dat je met meer mensen daarin samen ging werken?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk, uh, als ik nu kijk inderdaad, dan zie je echt wel daarin ook heel erg een verschil. Toen is natuurlijk ook, uh, ook nog een groot deel veel doen uh, en ook vooral heel veel leren van al die experts. Uh, en daar leer ik nog steeds heel veel van. Maar ja, je kan dat niet alleen. Er zijn gewoon zoveel aspecten waar je niet zoveel verstand van hebt en... Ja, ik, ik zeg, ik ben dan goed in de trainingen af te werken zoals het moet. En ik heb gelukkig een sterk genoeg lichaam om die resultaten te boeken. Alleen, ja, ik heb ook niet alle kennis of had en heb nog niet alle kennis om al die uh, verschillende dingen te doen. Dus daar heb je gewoon uh, mensen bij nodig. En uh, ja, helemaal in het begin begon ik gewoon eigenlijk met een, ook een enthousiast verhaal en, en mensen, goede mensen in, in verschillende, ja, takken van sport, zeg maar, qua, nou ja, voeding, visio, uh, dat soort dingen om je heen te verzamelen en, ja, heb je ook nog niet echt budget om, om dingen goed te regelen. Alleen, uh, ja, gewoon door eerlijk je verhaal te vertellen en, en gewoon ook enthousiast zijn en een plan te hebben waarom je iemand nodig hebt, ja verzamel je mensen om je heen. En uh, ja, heb ik eigenlijk zelfs de mensen waar ik nu niet meer direct mee werk, omdat ik dan op een gegeven moment ook een, een volgende stap heb gezet, uh, nog steeds altijd wel gewoon echt goed contact mee.
0: Ja, en hoe vind je de juiste mensen dan?
1: Ja, uh, goed zoeken. <laughs> nee, ja, um, uiteindelijk uh, ja, begint het natuurlijk gewoon bij de bubbel om je heen of, of de groep mensen om je heen. En ja, die kennen weer mensen en zo gaat het natuurlijk steeds verder. En, en hoe langer je in de sport zit, hoe meer mensen je kent. Uh, hoe meer mensen je met respect behandelt, hoe meer respect je ook wel terugkrijgt. En, en op die manier eigenlijk ja, zoek je met elkaar, zeg maar, uh, als je op een gegeven moment uh, niet rechtstreeks contact hebt met iemand waarvan je denkt, nou, die, die zou ik heel graag in mijn team willen. Ja dan zoek je wel via via om, om daarbij te komen of, of daar een geschikte persoon voor. En ja, dat, dat gaat eigenlijk een beetje op die manier gewoon je netwerk ook gebruiken en, en, en met elkaar steeds iets verder opbouwen.
0: Precies, en ook die heel durven te vragen als ik je verhaal zo hoor.
1: Ja, zeker, tuurlijk. Je moet kijk, uiteindelijk heb je in het begin niet zoveel te bieden. Behalve dat je misschien, ja, of behalve dat je natuurlijk een enthousiast atleet bent, waar ook potentie in zou moeten zitten. Uh, wat trainers natuurlijk ook wel mooi vinden, maar uiteindelijk ja, uh, gaat voor niets de zon op en, en uh, ja, had ik niet zo heel veel te bieden. Dus je moet dat toch echt wel uit enthousiasme doen en inderdaad ook gewoon naar mensen toestappen van uh, kijk, dit, dit is graag wat ik wil. Ik, ik zou je hier heel goed bij kunnen gebruiken en uh, ja als iemand dat dan uh, ook graag wil, dan kan je een hele mooie samenwerking aangaan.
0: Ja, tof dat je op die manier ook je team zo hebt uitgebreid. En hij, je deelde ook van, ik ben op jonge leeftijd begonnen, ik werd steeds beter en beter en beter. En op een gegeven moment stond je ook op de spelen. Hoe, hoe ging die weg daar naartoe naar je eerste spelen?
1: Poeh, uh, ja, ook best wel een lang traject natuurlijk, omdat ik, uh, wat ik zeg, best wel vroeg ben begonnen. Heel erg ook gericht was op resultaat, zeker in het begin en ook zeker in aanloop nog naar, uh, naar Londen. Uh, ik was natuurlijk nog echt een broekie in de sport. En, Uh, ...worden in 2011 mijn allereerste wereldbeker... ...nadat ik al heel veel jaren wel nationaal en internationaal gereest had. En eigenlijk ook in 2011 won ik die door een beetje een alles-of-niks poging... ...en en, uh, dat ze me even lieten gaan omdat ze dachten dat ik toch wel stil zou vallen. En Dus eigenlijk meer, niet per se omdat ik de beste was... ...maar misschien op dat moment uh, de slimste. Ja, en en ik was altijd ook gewoon enorm zenuwachtig voor wedstrijden. Ik was al een dag van tevoren eigenlijk... ...niet echt te genieten voor de mensen om me heen. En ja, gewoon echt nog een jonge sporter die nog heel veel moest leren en uh, en wel wist wat heel hard trainen was. Uh, Dat had ik wel geleerd ondertussen, misschien soms iets te hard. Uh, Alleen dat heeft me wel een beetje de bouwstenen gegeven die ik wel nu nog steeds eigenlijk heel erg gebruik. Ja, en en ook daar, het is gewoon echt die weg vinden uh, met de mensen om je heen die er kennis van hebben. Daar leer je natuurlijk van, maar uiteindelijk is het ook veel dingen zelf uitproberen. Echt willen, dat is uiteindelijk natuurlijk ook het belangrijkste. Als je echt niet wilt, dan is er toch een hoop mogelijk. Ja, en, en eigenlijk op die manier steeds, steeds wat verder. Totdat ik me dan in 2011 kwalificeerde, me, kwalificeerde ik me voor de Spelen. Ja, en dat was voor mij natuurlijk een heel nieuwe ervaring in dat opzicht. Ik was met een talentproject wel in 2008 ook naar de Spelen van Beijing geweest, in China. Mm. Uh, om eigenlijk gewoon om de ervaring uh, te proeven, zeg maar, dus niet als het maar echt als toeschouder. En om zoveel mogelijk sporten te zien en uh, natuurlijk ook het handbiken. Ja, en daar heb ik wel echt, toen raced, toen raced ik wel op enigszins niveau, alleen nog absoluut niet internationaal niveau. En, en daar is wel bij mij echt ook de knop zeg maar omgegaan om alles ervoor te gaan doen en ja, ook tussen dat veld te mogen rijden.
0: Ja, precies. Dus door daar te zijn dat je, uh, hè, die visualisatie werd aangewakkerd, die motivatie werd aangewakkerd.
1: Ja, kijk, je, je bent gewoon als jong jochie, je, uh, hou je heel erg van die handbike en daar zie je die grote kanon eigenlijk aan het werk op, op jacht naar die gouden medaille en... Uh, Ja, dat was voor mij wel echt een voorbeeld om daar ook naartoe te gaan. En ja, want ik ik ben nooit, zeg maar toen ik tien jaar was, heb ik nooit geroepen ik wil Paralympisch kampioen worden of of zoiets. Alleen uh, toen was het gewoon vooral dat ik de sport heel erg leuk vond en dat ik het ook nodig had uiteindelijk om mezelf te kunnen verplaatsen en dat soort dingen. Alleen uh, ja, in 2008 is dat wel echt die knop daar echt helemaal om gegaan van ja, dat ik wel echt daar naartoe wilde ook.
0: Ja, wat wilde je dan vroeger toen je jonger was? Had je een idee wat je wilde voor de toekomst of geen idee?
1: (laughs) Nou, nee, niet per se. Kijk, in eerste instantie was het natuurlijk voor mijn ouders, maar ook voor mezelf. Uh, en ik moet zeggen, daar heb ik echt nooit problemen of zo mee gehad. Maar uh, natuurlijk een weg vinden van hoe je alles kunt doen. Uh, hoe, hoe goed uh, kun je zelfstandig zijn, hoe goed uh, gewoon naar school en al dat soort dingen. Gewoon op een valide basisschool, middelbare school uh, geweest ook. Dus in dat opzicht is het echt uh, ja, net, als, net als een normaal kind bijna. Alleen uh, heb je natuurlijk nog iets meer drempels waar je overheen moet om, om, om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Dus ja, toen was het niet per se, toen was de sport eigenlijk vooral gewoon mijn lichaam zo goed mogelijk geschikt maken, zeg maar, voor, uh, ja, om, om de dingen te kunnen doen die ik uh, graag wilde doen.
0: Mm-hmm. Welke drempels kwam je dan bijvoorbeeld tegen in het dagelijkse leven?
1: Oeh, nou, er geen, geen drempels uh, waar we uh, op afgeremd werden of zo, alleen uh, ja, kijk, uiteindelijk natuurlijk uh, schoolzwemmen of, of bij een gewone zwemvereniging is toch bij een vereniging vaak wel even schrik als je je benen niet helemaal goed kunt gebruiken, dat is spannend en ja, dan hebben we gelukkig mijn ouders zijn daar gewoon best wel heel nuchter in... en hebben ook gewoon altijd gezegd van joh, hij doet gewoon mee. En als het echt niet gaat, dan kijken we wel hoe we het anders op kunnen lossen. En uiteindelijk ging dat ook gewoon altijd prima. Dus ja, het zijn natuurlijk gewoon... Kijk, een, 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 een fietsje voor een uh, 6-7-jarige, die kun je op Marktplaats vinden. Maar een handbike is een stuk lastiger. Uh, gewoon niet, zeg maar. Dus ja, al dat soort dingen, dat is natuurlijk wel iets anders. En ja, een prothese die natuurlijk... Uh, je groeit heel erg op die leeftijd, dus die prothese moet continu uh, vernieuwd worden... Ja, allemaal van dat soort dingen eigenlijk.
0: Ja, ik wil gewoon meer bij kijken.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, zeker.
0: Ja. ik zei net ook van hé, ik merkte toen ik begon met handbiken dat ik vaak ook nog wel wat, uh, wat dingen had. Dat ik bijvoorbeeld zenuwachtig was voor de wedstrijden. Hoe ga je daar nu mee om?
1: Nou ja, ik ben nog steeds zenuwachtig, dat absoluut. En dat was maar goed ook, want als je dat niet meer hebt, dan dan gaat er ook iets niet goed. Alleen kan ik er wel wat beter mee dealen, denk ik. Ik ben vooral dan voor mezelf zeg maar zenuwachtig en en kan op zich nog wel gewoon goed met de persoon om me heen omgaan. Behalve natuurlijk als het uiteindelijk echt die warming begint en dan weet iedereen ook dat ik gewoon in mijn eigen bubbel zit en, en dat ik mijn dingen moet doen. Maar goed, het is nu wel, in principe ben ik gewoon twee uur voor een wedstrijd nog relatief ontspannen. Terwijl ik al wel die focus aan het opzoeken ben. En en voorheen was het eigenlijk, ja, je kent er wel een beetje die spanningsbogen natuurlijk. Uh, Uiteindelijk wil je een beetje op dat topje, zeg maar, en en niet daar overheen gaan. Dus je wil gewoon wel scherp zijn, geen fouten maken. Maar je wil niet zo nerveus zijn dat je helemaal dichtklapt. Wat in het verleden wel, ja, het gaat gewoon heel veel negatieve energie verloren dan eigenlijk in in de hele voorbereiding voordat je überhaupt begonnen bent. Ja, precies. uh, ik denk dat ik nu wel gewoon in staat ben, of dat weet ik al zeker, dat ik nu in staat ben om, uh, ja, om, om gewoon op het op de scherp van de snede te staan op het moment dat we van start gaan. En dat ik dan ook uh, ja, wel niet, niet te nonchalant ben, gewoon echt scherp, maar geen energie verloren heb uh, daarin.
0: Ja precies, gewoon de juiste balans tussen spanning en ontspanning. Ja, ja,
1: en dat is ook gewoon ervaring van wedstrijden racen en fouten maken en en leren en uh, je voorbereidingen goed doen en al dat soort dingen. En uiteindelijk vind je daar voor jezelf, kijk de ene ene persoon wordt juist heel druk en gaat liedjes zingen en weet ik dan allemaal wat voor een wedstrijd. En en de andere waar ik daar meer onder val, zet een koptelefoon op en en ga hier in mijn eigen gedachten zitten. Iedereen heeft zijn eigen manier daarin en, en je moet daar ook mee, om, mee kunnen dealen. En ook als je met meerdere sporters aan het voorbereiden bent en de ene is wel heel druk en de andere juist niet, ja, dan moet je je niet gaan irriteren, want dan, uh, ja, dan gaat er ook weer een hoop energie verloren. Dus ja, dat leer je wel gewoon.
0: Ja, en is dat gewoon met uitproberen bij jou gegaan? Uh, Wedstrijdervaring of nog andere manieren?
1: Ja, natuurlijk ook wel vertrouwen krijgen in jezelf, maar ook ook gewoon wel, ja, daar een beetje, nou ook vooral met de mensen om je heen een beetje over kunnen praten. Van waarom uh, die zenuwen en en natuurlijk niet op dat moment, want op dat moment is er eigenlijk niks goed en en het enige wat je doet is een beetje snouwen. Maar je gaat vooral zelf inzien dat het gewoon niet bijdraagt aan een betere prestatie eigenlijk. Dus goed, dan ga je op zoek van, uh, ja, hoe kan ik wel de juiste focus en, en dat dat, dat, wat ik zeg, dat is per persoon. Eén gaat het bewijs van een boek lezen. En dan zet muziek op, eh, rustige muziek of juist harde muziek. En, en op die manier ja, ga je gewoon verschillende dingen proberen. Totdat je bij jezelf voelt van... Hé, hey, ik, ik was wel echt op, op, op de juiste moment van de curve zeg maar, hier aan de start. En, en, en als ze helemaal van start gaan, dan is die zenuw over het algemeen relatief weg. Omdat je dan gewoon met je taak bezig bent eigenlijk. En dat zo goed mogelijk uitvoert.
0: Ja, en wat is nu voor jou de ideale, het ideale recept om zo relaxed mogelijk die wedstrijd in te gaan?
1: Nou ja, juist niet te relaxed. Want ik merk je ook wel aan mezelf, soms heb je gewoon natuurlijk wedstrijden tussendoor die als training gebruikt. En, en als ik daar dan te makkelijk over ga denken, ja, dan ga je ook uh, toch misschien net iets minder diep kunnen gaan. Of, of, of minder foutjes. Uh, of ja, juist foutjes maken. Zeg maar. Dus ik heb wel echt heel erg die scherpte nodig. En, en die haal ik altijd wel echt uit, uit gewoon muziek aanzetten. en... Uh, of zeker voor een tijdrit van een warming-up, een warming-up van een tijdritprotocol, zeg maar... Ja, dat, daar zet ik altijd echt een speciale playlist op waarvan ik gewoon weet... van nou, elke belangrijke tijdrit zet ik weer diezelfde op en kom ik wel helemaal... ja, in, in de zone waar ik in wil zijn, zeg maar. Dus ja, ik vind dat ook altijd wel iets heel moois, omdat het gewoon eigenlijk in, in, in die... ja, zeg maar dat half uur ongeveer is dat de tijd voor je eigen gevoel gewoon even helemaal stil... en eigenlijk ook tot en met het einde van die tijdrit... Ja, en, en als je gewoon weet dat je fit bent en als je weet dat je er alles voor gedaan hebt... is dat eigenlijk wel een van de mooiste momenten als, als sporten, denk ik.
0: Ja, ja, en ik hoor eigenlijk hè, in je verhaal van als je maar gewoon goed voorbereid bent... en je doet daarna je routine uh, en je hebt die, die goede focus, dan komt het eigenlijk wel goed.
1: Ja, en, en, en het uh, en ligt natuurlijk een klein beetje aan. Kijk, zeker in het begin toen kon ik ook heel goed voorbereid zijn en had ik ook heel hard getraind... maar was ik ook nog niet de beste... Uh, En dan is dat natuurlijk in dat opzicht anders, maar op een gegeven moment ga je er ook gewoon aan wennen of of, of leren dat als jij er alles aan gedaan hebt en je maakt op dat moment ook gewoon geen stomme fouten, dan is dat ook het resultaat wat je verdient, zeg maar. En uh, en in het begin won ik daar ook nog geen wedstrijden mee en uiteindelijk dan wel, alleen ja, ik had daar wel vertrouwen in gekregen dat het niet beter kon dan dat en en, en wat het dan uiteindelijk ook waard is, is dat het, alleen uh, ja, je, je hebt in ieder geval niks laten liggen.
0: Ja, precies. Want ik las ook op je website hè, dat je in Tokio uh, vier was geworden, of in uh, Londen vier was geworden, dat je daar toen eigenlijk van baalde. Ik ben heel benieuwd, wat maakte voor jou dat, dat, uh, dat je daar zo van baalde? Um,
1: nou, dat was eigenlijk een beetje omdat ik daar veel te veel op resultaat gericht uh, ook van start ging. Ik, ik won in 2011 de, een Wereldbeker waarmee ik me ook kwalificeerde. Maar goed, het was, was absoluut geen gestolen overwinning, maar wel een, een slim gespeelde overwinning, zeg maar. Dus, dus niet per se dat ik de beste was. Uh, dat en ik ging wel. Uh, nou, dat was in de laatste twee kilometer was aankomst bergop ook. O, o, een soort kasseienstrook En uh, ja, d- daar ging ik gewoon heel vroeg aan. Uh, een beetje naar alles of niks of Eigenlijk dacht ik helemaal niet na. Maar wilde ik gewoon uh, uh, proberen te demereren. En, en ze, ze lieten een gaatje omdat Ik was nog jong, ook nog niet zo. Uh, ze kennen me nog niet zo goed. En ze dachten me dat ik toch wel stil zou vallen. Want het was best wel een lange, lange klim. Maar goed, dat gebeurde niet. En, en eigenlijk op die manier uh, kwam ik als eerst boven. En kwamen hun eigenlijk te laat. Dus goed, ik, ik was natuurlijk in orde omdat je anders niet als eerst boven kon. Maar ze, heeft, ze hebben me ook wel even laten rijden, zeg maar. Omdat ze dachten dat het toch te vroeg zou zijn. En ja, dus de, dus de momenten daarna is het, ja, houden ze je veel beter in de gaten. En dat is nu helemaal met. met ja, in het en wielrennen keer je dat natuurlijk ook. En dat is in handbike op zich niet zoveel anders. Je houdt toch de sterke concurrent in de gaten. Als die gaat, ga je erachteraan. Of als, als die schakelt, schakel jij ook bewijzen van. Uh, en dat ging natuurlijk wel sneller uh, op die manier ook gebeuren. En ja, ik ging toch wel met ambitie ook echt naar Londen om die medaille te behalen. Ja, en als je dan net vierde wordt, is het natuurlijk extra dubbeld. Dan kan je soms misschien beter de zevende achter worden dat je er echt niet bij in de buurt zit. Alleen... Uh ja, daar had ik wel even de balen van in en, en, en was ik ook heel snel het handbike even helemaal zat. En, en daar ging voor mij wel echt een knop om van ja, iets, iets klopte totaal hier niet. Want, want ik, ik ben altijd heel erg, de handbike heeft me heel veel gebracht en brengt me nog steeds heel veel. Ja, en als je dan vierde wordt op je allereerste spelen en, en daar dan krijg je zo'n knauw van, dan, uh, ja, dan moet er wel iets veranderen. Want dan ga je niet een hele lange topsportcarrière kunnen, kunnen draaien en ook niet met de juiste resultaten.
0: Mm-hmm. En hoe ben je dat toen gaan veranderen?
1: Uh, nou, in eerste instantie om, om de handbike niet aan te raken en het zwembad in te springen en heel veel te zwemmen. Uh, eigenlijk gewoon dus, uh, ja, je, je zinnen te verzetten en uh, de, niet dat ik daar specifiek voor koos. Maar dat was gewoon een opwelling dat ik uh, nou destijds dan ook de 100 meter net onder een minuut wilde zwemmen. Uh, uiteindelijk was dat net uh, 1 minuut 1, dus nog net niet heel aangelukt. Maar wel het nou ja, plezier eigenlijk gehaald uit het vele trainen dan in het zwembad. Alleen uh, ja, zwemmen, uiteindelijk is niet uh, de sport voor mij, zeg maar, wat ik alleen maar zou willen doen. Wel voor de triathlon, maar niet, uh, niet dat. En eigenlijk ook tegelijkertijd kwam toen ook, uh, werd er bekend dat de triathlon Paralympisch werd uh, in, in 2016 in, in Rio. Dus nog vier jaar te gaan. En daar uh, ook, omdat ik al veel zwom, ja, kwam eigenlijk een beetje die droom om, om te kwalificeren voor twee sporten. En, Dat klinkt voor heel veel mensen dan van ja, je gaat uh, je een beetje verzetten zodat je uh, nog meer kansen hebt en uiteindelijk nog minder behaalt. Uh, Maar voor mij gaf het juist wel heel veel extra motivatie omdat ik gewoon die verschillende trainingsprikkels kreeg. Uh, Uiteindelijk is handbiken nog steeds een belangrijk onderdeel van de triathlon ook. En is het gewoon een hele mooie kans uh, om om te pakken. En hebben we eigenlijk 2013 als als testjaar gedraaid om te kijken van is het. Is het mogelijk? Is het, is het mogelijk om, om op twee uh, verschillende sporten eigenlijk op hoog niveau te acteren? Ja, en ik werd daar ook zelf, zeg maar als ik naar mijn eigen waars kijk, ook gewoon echt beter van. En de structuur klopte beter. Ik, uh, ik kon ook mijn begeleidingsteam uh, wat beter uh, uitbreiden of, of in ieder geval uh, scherper op inzetten. Ja, dus die hele structuur ging eigenlijk gewoon daardoor beter kloppen. En, en daardoor zijn we eigenlijk uh, daar ook mee doorgegaan.
0: Ja, en je zei 2013 was een beetje een testjaar. Uh, hoe heb je dat getest, hoe dat ging?
1: Uh, nou, test eigenlijk vooral om gewoon de verschillende wedstrijden te starten. Dus, zowel in de triatlon als in het, uh, in het handbiken die ik al deed natuurlijk. En, uh, en ook de trainingsvormen, Kijk, je, moet, je bent ook afhankelijk van uh, wedstrijdprogramma's, Dus je moet kijken of het, uh, of het allemaal überhaupt uh, mogelijk is in één seizoen om verschillende wedstrijden. Sommige overlappen elkaar natuurlijk. De, de belasting ook uh, op je schouders uh, moet het allemaal goed trekken. Alleen veranderde er op zich niet zo heel veel, omdat ik uh, het zwemmen deed ik altijd al, los van, uh, van de hele triathlon. omdat ik ook gewoon dat voor schouders wel nodig had om soepel te blijven eigenlijk. De krachttraining zat er al in, en, en alleen het wielen, het hardloopgedeelte, uh, wat wij in een, een race doen, uh, dat moest ik technisch nog onder de knie krijgen. Alleen is dat uiteindelijk ook wel echt, komt het op je schouders en je armen neer qua, qua capaciteiten. Dus ja, dat lag ook niet zo heel ver weg. Dus ja, zo werd ik eigenlijk een completer atleet, denk ik. Ja, die gewoon nog beter getraind was dan dat ik alleen het headbiker deed.
0: Ja, precies. Dus je had, hè, andere mensen hebben misschien het idee van... je kan niet al die ballen hoog houden, maar jij merkt eigenlijk... nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed.
1: Nou, het, het droeg juist iets bij eigenlijk, een betere balans. En, en uh, ja, een hele mooie, mooie kans eigenlijk, die ik gewoon heel graag wilde, wilde pakken. En, en nogmaals, ik ben wel met mijn team ook echt ingesteld om, om wedstrijden te winnen. Dus we waren ook wel zo realistisch... van als ik in, uh, zeg maar in 2014, 2015 niet voor de overwinningen meedeed in beide sporten... Uh, dan zouden we gaan kiezen en, en op, opnieuw uh, nou ja, misschien wel de trainingen blijven doen... maar dan de wedstrijden uh, niet doen in een van de twee sporten. Alleen ja, het liep gewoon heel erg goed en uh, ja, gaf me ook wel veel vertrouwen.
0: Ja, ik kan me zeker voorstellen... En je deelde ook al van op een gegeven moment ik, ik doe dit fulltime. Het sporten is dat altijd al zo geweest, of heb je nog daarvoor ook gecombineerd met werk, met studie?
1: Ja, nou ja, sport überhaupt is, is niet, niet gemakkelijk of niet gangbaar dat je dat natuurlijk fulltime kunt doen naast ook natuurlijk met het geld erbij te verdienen. Ik heb toen ik mijn opleiding veiligheids Fijn- techniek afronden. toen ben ik parttime gaan werken. Uh, Uiteindelijk bij bedrijven ook die handbikes en sportrolstoelen leverden. Dus mensen opmeten en uh, custom custom, uh, dingen laten maken eigenlijk voor uh, voor de klant. Heel veel plezier in gehad en en eigenlijk als ik dat nu zou moeten doen nog steeds heel veel plezier in. Uh, Dat eerst part-time gedaan uiteindelijk uh, ben ik daarmee gestopt toen ik uh, in 2011 die wereldbeker won. Toen kreeg ik vanuit NOC NSF een aanstatus wat ook uh, minimum inkomen uh, inhoudt. Dat heb ik eigenlijk een, ja, zeg maar een goede zomer of eigenlijk een groot deel van het seizoen... van, van december tot met het einde van het seizoen uh, gedaan. Dus volledig op de sport gericht. Alleen, ja, ik, ik was echt alleen maar met de sport bezig. Dus ik was echt in een tunnelvisie uh, aan het trainen en, en uh, zo goed mogelijk uh, presteren. En dat werkte voor mij niet in de zin dat ik echt alleen maar met mezelf bezig was. Toen ook nog niet een, een naam had dat, ik, dat je als gevraagd was voor clinics of, of dat soort dingen. Dus je was echt uh, voor jezelf bezig. Toen ben ik daarna weer één dag in de week gaan werken bij datzelfde bedrijf. Eigenlijk om een beetje betere balans. Dat ik één dag uh, gewoon niks met sport zou doen. En, en de andere zes dagen uh, kon gaan trainen. En wedstrijden racen. En dat, dat was op zich een hele goede combinatie. Behalve dat ik, dat ik altijd alles goed wil doen. Dus dat die ene dag op mijn werk ja, maakte ik weer langere dagen om dingen af te maken. En, en nou ja, dat ging toch een beetje knagen. Dat ik voor mijn gevoel gewoon niet alles kon doen wat ik wilde. Daarnaast. Ja, ging het ook steeds beter in de sport en werd ik steeds wat vaker nou ja, voor clinics of dat soort dingen gebruikt. Dus had ik daar wel heel erg. Ja, kreeg ik daar ook heel erg de motivatieprikkel uit om mensen te kunnen helpen en zo. Dus toen eigenlijk opnieuw in goed overleg besloten om te stoppen bij het, bij het bedrijf. En, en, en ook gewoon op de clinics en dat soort dingen in te zetten naast de, naast de sport. En, en dat is eigenlijk nu wat ik nog steeds doe, in, in zekere zin.
0: Ja, en je zei van, nou, ik ging die steeds sector doen. Is dat dan dat je, dat je allemaal mensen leert hoe je met de handbike omgaat... of hoe je daar wedstrijden
1: in doet? Nou ja, vooral inderdaad het bekender maken van de handbike. Dat is natuurlijk nog niet bij iedereen bekend. En het is natuurlijk ook vaak mensen die, ja, of door een ongeval... of door een ziekte of wat dan ook in de rolstoel terechtkomen... en toch wel een heel nieuw leven op moeten bouwen, zeg maar. En, en daarmee probeer je gewoon ten eerste natuurlijk met wat positieve verhalen... of positieve prikkels te vertellen van waar, waar ik nu mee bezig ben... En ten tweede ook mensen echt te kunnen laten ervaren wat een, een handbike is. Ja, enerzijds vind je het altijd leuk als er uiteindelijk iemand doorstroomt richting de sport. Maar het allerbelangrijkste is het uiteindelijk dat mensen gewoon nou ja, weer een nieuw ritme in hun leven krijgen... en ook zien wat er allemaal nog wel kan.
0: Ja, en zie je dan soms ook dat ze inderdaad uh, meegaan in de sport...
1: Ja, zeker. Gelukkig uiteindelijk uh, wel. Ja, ja. Dus dat is ook leuk. En weet je, dat moet uiteindelijk wel echt uit de mensen zelf komen. Ik, ik ga uiteindelijk niet iemand uh, de wedstrijd intrekken. Zeg maar. Uiteindelijk is het natuurlijk toch wel, uh, moet je dat echt willen. Alleen uh, ja, wil je wel in ieder geval graag die kennis uh, daarmee laten maken en in ieder geval de mogelijkheid geven. Ja, dus Er is er
0: nog heel veel gebrek aan kennis op dat gebied.
1: Nou, dat gaat natuurlijk wel heel veel beter. En zeker ook weer de afgelopen jaren is er weer, wel, is, is er weer wel echt weer een stap gemaakt. In revalidatiecentra is sport natuurlijk steeds belangrijker. Maar er ook een onderdeel van is. Er komen gewoon events waar echt beginnende handbikers eigenlijk ook aan deel kunnen nemen en, en gemotiveerd worden. Dus dat is echt wel een heel stuk beter. En, en is mijn rol daar ook wel iets in veranderd. In de zin dat ik vooral aansluit bij organisaties die daarmee bezig zijn. En dat je daar meer dan een coachende rol zeg maar doet... Dat je zelf echt euh, nou ja, helemaal los dingen doet euh, met sponsors of dat soort dingen. Dus die rol staat wel iets in veranderd, euh, maar uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer. Hoef ik alleen zelf wat minder te regelen en vooral gewoon wel daar euh, nou ja, je kennis delen. Eigenlijk.
0: Ja, precies. En hoe reageren zij er dan op? Op, op mensen die naar zo'n event gaan, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend per persoon en ook in, in welke fase van de revalidatie diegene zit en, en wat voor soort persoon het is. Maar ja, natuurlijk, ik, uh, ik heb nog niet iemand gehad die heel zagrijnig was als die mij zag gelukkig en anders uh, zie ik ze waarschijnlijk niet meer. Dus nee, ik denk op zich, kijk, uh, ik ben ook niet een opdringerig iemand en ik, ik ben, ben daar vooral ook voor hen om, om te helpen en, uh, en, en gewoon wat kennis te delen. Ja, en ik... ik ik bedoel, als ik naar mezelf en naar mijn ouders kijk, die waren ook heel erg blij als ze destijds iemand hadden die al wat verder was in het hele traject en, en die ze gewoon wat wegwijs maakte. Dus ja, ik denk op zich dat het gewoon absoluut een toegevoegde waarde is en ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik het nu nog steeds doe en zoveel jaren. Als er niemand op zat te wachten, dan deden we dat niet meer.
0: Ja, want hou je dan ook contact met ze na zo'n event? Ja,
1: uiteindelijk uh, gaat het mij niet lukken om met iedereen persoonlijk contact te houden. Soms heb je natuurlijk nog wel eens dat je je met iemand uh, nog iets verder helpt of zoiets. Maar ja, uiteindelijk ben ik ook wel topsporter en en moet ik vooral presteren. En ben ik uh, heel weinig thuis eigenlijk, ben ik veel uh, onderweg, weg of onderweg. Ja, heb ik helaas niet de de, de tijd en de mogelijkheden om te Maar echt uh, één voor één. Maar ja, dus dus vooral eigenlijk wegwijs maken en misschien op afstand wat helpen.
0: -hmm. Ja, want je zegt, ik ik ben veel onderweg... Uh, train je dan veel in het buitenland of is dat vooral
1: voor wedstrijden? Ja, combinatie. Je traint ook veel in het buitenland, uh, maar ook veel wedstrijden in het buitenland. En, uh, met sponsors natuurlijk, uh, ontwikkelen van materiaal en uh, al dat soort dingen. Ja, dus het ligt ook een beetje in de fase van het jaar. Nu is het natuurlijk een hele rare periode uh, rondom het hele corona gebeurd. Dat je natuurlijk veel thuis bent, maar in principe was is dit natuurlijk of was dit het, uh, het jaar van de Spelen. En, uh, en, en ja, wordt daar dan nog wel een schepje bij opgedaan zeg maar, in vergelijking met andere seizoenen. Dus ja, daar ben je gewoon veel weg en daar dus, dus, kun je ook niet alles oppakken wat je misschien uh, soms wel zou willen.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld dan kijkt naar volgend jaar, want ik neem, hey, je schema van dit jaar gaat dan naar volgend jaar. Hoe ziet dan zo'n voorbereiding voor de Spelen eruit?
1: Ja, er wordt eigenlijk uh, gewoon weer een copy-paste van dit jaar, alleen dan voor het echt hier, zeg maar. Dus ja, dat zal in december, uh, of eigenlijk 1 november begin ik dan altijd weer met de opbouw. We moeten nog een beetje zien, dat ligt een beetje aan wat er dit seizoen verder nog gaat gebeuren, of er nog wedstrijden zijn. Maar laten we daarvan uitgaan dat ik 1 november dan weer zeg maar, opnieuw opstart. Dus dat ik nu nog doortrek en dan heb ik meestal uh, oktober zeg maar, een maand uh, even wat rustiger gedaan En dan uh, 1 november beginnen we weer echt. En dan is het in december stage in Spanje om, om hier vaak het slechtere weer eventjes uit te gaan. Ik was dit jaar, en dat zal ik ook komend jaar weer doen, op een hoogstage in Namibië, In Zuid-Afrika, met de Olympische triatlongroep. Dus was ik eigenlijk als enige Paralympier nou ja, bij Olympische atleet. Om ook mijn eigen niveau natuurlijk weer verder vooruit te helpen. Dan in maart in Spanje wederom voor een trainingstage. En begin maart was ook mijn eerste wedstrijd gepland. En vanaf april eigenlijk alle andere wedstrijden. En dan is er in juni-augustus, juli-augustus, nog een, een trainingsstage in Livigno uh, op hoogte wederom. En dan zou ik, uh, wat was het, uh, 16 augustus, zou ik naar Tokio vliegen. Uh, daar wat warmtevoorbereiding nog en dan, uh, uh, einde van die maand uh, zouden spelen beginnen.
0: En hoe zit dan, hé, uh, hey, je zegt dan ga ik eerst op hoogte en dan uh, die warmtevoorbereiding. Zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Um, ja, eigenlijk uh, in Namibië is het een beetje een combinatie van. Uh, dat is en op hoogte en het is uh, warm. Uh, dus daar ja, de, de leer je in ieder geval een beetje met omstandigheden omgaan. Het is grotendeels natuurlijk gewoon echt een, uh, een impact op je lichaam. Om je warmte kwijt te kunnen. Je zult altijd uh, wat inleveren qua vermogen en dat soort dingen. Omdat je lichaam daar gewoon niet helemaal voor gemaakt is. Maar je kunt daar wel zo goed mogelijk in voorbereiden. En dat ligt natuurlijk. Uh, uh, aan in, in de, wat je met koeling doet, voor en na een wedstrijd en ook tijdens de wedstrijd eigenlijk. Maar ook hoe je ja, mentaal een beetje daarmee omgaat. Gewoon om warm te kunnen presteren en, en niet dichtklappen op het moment dat het voor je gevoel te warm wordt. Uh, dus gewoon een beetje testen waar, jou, uh, nou ja, waar jouw zwakheden liggen en hoe je dat kunt verbeteren. In Livigno dan is een hoge stage, dat is niet per se op warmte, maar dat is gewoon vooral echt op hoogte. En eigenlijk is het dat we vroeg naar Japan gaan om om, om gewoon echt aan het weer te wennen. Ik denk dat veel mensen het kennen als je gewoon bij wijze van op vakantie gaat. En uh, en dat je deze twee dagen een beetje, uh, als je in een warm oord bent, zeg maar, dat je deze twee dagen daar best wel last van hebt. En dat je een aantal dagen daar gewoon veel beter mee om kunt gaan. En eigenlijk is dat voor een topsporter niet heel veel anders. Uh, Behalve dat wij natuurlijk uiteindelijk ook weer echt die grens opzoeken van... uh, van het lichaam in die warmte. Dus hoe langer je daar ook weer aan gewend bent en hoe beter je daar op, uh, op voor kunt bereiden, uh, hoe beter eigenlijk. En ja, dat geldt hetzelfde met het, uh, het zwemwater in, in Japan. is ook gewoon warm waar we triatle in moeten zwemmen. Uh, ja, En daar uh, kunnen we hier ons gelukkig ook op voorbereiden om ook in een warmer water alweer te zwemmen. En dat is uh, ook weer aan twee kanten. in, het, in de kant uh, fysiek om daar beter in te worden en aan de andere kant ook mentaal, dat je niet uh, ja, schrikt van het warme water eigenlijk.
0: Precies, want ik hoor je ook een paar keer zeggen van... dat mentale gedeelte, dat is ook iets wat je moet trainen. En en los van dus wennen aan de warmte, hoe hoe train je dat mentale gedeelte? Want je zei ook dat je daar een coach voor had.
1: Uh, Ja, dat doe ik niet per se dan met met zo'n coach. Alleen, Uh, het is eigenlijk voornamelijk... dat je die omstandigheden toch een beetje nabootst in het begin al. Dus dat je gewoon weet dat als je in warmte moet presteren... wat dat voor ander gevoel of ander effect. En dat je niet schrikt als je... Een aantal wat, wat, zeg maar, met een fiets rijden met een wattagemeter, meter. Dus dan kun je gewoon direct zien eigenlijk wat voor wattages je trapt. Ja, en dat zal in de, in de warmte uiteindelijk gewoon wat lager zijn... dan dat je hier uh, in Nederland in perfecte omstandigheden uh, testen uh, kunt doen. Dus ja, als je dan meteen in paniek raakt van ik rijd minder wattage... en ik ben heel slecht, uh, ja, dan is het uiteindelijk geldt als voor iedereen. En is dat dus helemaal niet, hoeft het helemaal niet te slecht te zijn. Dus het is een beetje een combinatie ook daarvan... dat je gewoon echt wendt aan, aan die warmte en, en, uh, en gewoon, ja... Ik heb in het verleden ook op Hawaii mogen racen voor een lange wedstrijd. En daar was ook die warmte. En ja, daar ga je ook met een ander soort plan van start... dan dat je een plan zou maken voor hier op, op, op zeeniveau en, en normale temperaturen. Zeg maar. Dus het is ook gewoon uh, voelen wat je kunt, uh, hoe jouw lichaam erop reageert... en wat daarbij dan volgens weer het perfecte plan is.
0: Ja, precies. Dus kan mindset even je verwachtingen bijstellen naar wat realistisch is eigenlijk?
1: Ja, om vooral ook niet halverwege de wedstrijd in de problemen te komen.
0: En hoe zou je dan in de problemen komen? Dat je dan denkt van, oh, ik ga niet snel genoeg, laat maar zitten of te veel gas geeft?
1: Nou, of juist veel te hard van start gaat en je, je eigen motor zeg maar zoveel oververhit. Uh, en als je helemaal echt oververhit bent, dan ga je dat niet meer af kunnen koelen. Zeg maar. dus, dus ja, ook daarmee, ook voor de start goed uh, met koel cool, uh, zeg maar werken en, en, uh, en dat soort dingen. Om je lichaamstemperatuur eigenlijk niet uh, boven die kritieke uh, zeg maar te laten komen.
0: Ja, En ik ben ook heel benieuwd, je zegt van mijn doel is voor de komende tijd om uh, de speling in Japan natuurlijk volgend jaar zo goed mogelijk te doen. Welke doelen liggen er nog meer voor jou?
1: Nou, ik zou te gek schreef, in principe na 2 september heb ik geen idee meer wat er in de wereld gaat gebeuren. En, En dat is dan nu natuurlijk een jaar opgeschoven. Ja, het staat wel echt richting, die, uh, richting de spelen. En ik ben altijd wel iemand die heel veel bezig is ook met andere zaken rondom... Uh, nou ja, natuurlijk met sponsors uh, dingen doen, maar ook nou ja, gewoon ontwikkelen op verschillende manieren. Uh, maar uiteindelijk, sportief gezien, staat het wel echt uh, tot en met Tokio. En dat is dan nu nog anderhalf uh, jaar. En, en daarna stop ik niet, dus blijf ik zeker actief in de sport. Maar goed, het jaar na de spelen zal ik meestal wel even op een iets lager pitje... dat je ook even iets meer je oogklep af kunt doen en wat uh, andere dingen kunt doen... Ja, en, en dan in ieder geval eigenlijk kwam je door richting uh, nou ja, de, de gewone wedstrijden... En, en misschien ook nog wel richting, uh, richting een Ironman-wedstrijd... dat ik in het verleden ook wel heb gedaan, alleen dan nu nog beter voorbereid. Uh, maar die plan heb ik nog verder niet helemaal uitgewerkt of uitgedacht. Het is eerst echt uh, het hele plan tot en met Tokio. En, en dan doen we weer het volgende.
0: Ja, dus als ik je verhaal, je hebt echt een laserfocus op die datum... en daarna zie je wel weer verder, dan gaan uh, inderdaad ook oogkleppen pas weer af. En dan ga je ook ja. weer, pas eens nadenken.
1: Ja, dat, 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 dat heeft voor mij in ieder geval niet zo heel veel zin. Omdat ik, ja, uiteindelijk willen we gewoon in, in Tokio, wil ik persoonlijk ook in Tokio een heel goed resultaat neerzetten. Daarvoor is van belang dat je alle dagen tot die datum zeg maar, alles doet wat je kunt. En uh, ik ben absoluut niet iemand die me verveelt of die in een zwart gat komt. Dus ik heb genoeg andere dingen. Alleen ja, het is wel echt tot en met die datum is gewoon uh, alles gepland. En ja, nu is het natuurlijk weer even wat anders, want dan moeten we echt wel weer schakelen en, en is het nog een beetje. Een vraagteken wat er de komende twee, drie maanden gaat gebeuren. Uh, maar uiteindelijk, ja als we zeg maar, weer in deze winter gaan komen... Dan, uh, dan is het weer eenzelfde traject eigenlijk als uh, waar ik aan begonnen was. Uh, en dan hopelijk natuurlijk wel echt uh, met spelen als uh, einddoel.
0: Ja, gaan jouw trainingen nu gewoon door? De trainingen um,
1: ja, Wel op iets uh, aangepaste vorm. Maar ik train qua uren zo, zo evenveel, alleen zit er iets minder in- intensiteit in. Waar je eigenlijk nu juist al opschakelen qua intensiteit... Uh, ja, blijft dat nu een beetje op, uh, op fit blijven en de basis weer op orde brengen? Wat op zich al op orde was, alleen uh, ja, die keuze die heb je nu niet echt. Dus uh, we hebben natuurlijk nog wel wat testmomentjes er zelf in gemaakt zeg maar, om, om zelf scherp te blijven en je willen te blijven ontwikkelen. Alleen er staat geen druk meer op van wedstrijden ofzo. Dus het is absoluut wel iets anders dan uh, wanneer Tokio nog gewoon dit jaar zou zijn.
0: Ja. En je zegt van, ik ben in ieder geval bezig met dan, dan het rijden zelf en ook naar de gym. En uh, ik zag al wat toffe filmpjes voorbij komen dat je in de ringen hing. En hoe, hoe zorg jij dat je, dat je fysiek ook sterk blijft? Wat voor dingen doe je allemaal?
1: Nou ja, gelukkig heb ik in het thuis gewoon de faciliteit. En dat was eigenlijk ook een van de dingen, eerste dingen die ik in mijn huis toen op orde had gemaakt. was de ringen of een, een punt in mijn huis waar ik de ringen op kon hangen. Uh, maar die heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Omdat ik eigenlijk altijd gewoon in de sportschool train met mijn trainer en dat soort dingen. Dus thuis, uh, thuis is thuis en thuis is rust, zeg maar. Maar nu komt dat goed van pas. Dus uh, qua krachttraining kan ik op zich, ga nou ja, ook. Met uh, matrix die eigenlijk dan de, de hele uh, de krachtspullen hier neerzet. Zeg maar. In ieder geval voor de periode dat zo lang nodig kan ik gewoon hier trainen. Uh, en ben ik gelukkig natuurlijk ook een, een duursporter Dus kan ik uiteindelijk gewoon nog, uh, fiets ik nog steeds buiten. Alleen dan wel, maar natuurlijk uh, mag ik nog wel buiten fietsen. Het zwemmen kan ik bij mijn trainer, die heeft een, een zwembad met een endless pool, dus eigenlijk zo'n streamer ja, waar ik gewoon kan, kan zwemmen. Dus ja, in principe en het wielen is ook gewoon op de weg. Dus in dat opzicht kan ik eigenlijk gewoon alles doen, behalve dat natuurlijk de druk van de wedstrijden nu een beetje af is. En ja, dat is wel sporten sport wel gek soms, omdat je natuurlijk uit, uiteindelijk train ik zoveel om wedstrijden te kunnen winnen. Uh, en die wedstrijden zijn er voorlopig niet. Ja, dus
0: die druk kan ook juist wel fijn zijn van de wedstrijden.
1: Ja, je moet natuurlijk, als, als topsporter ben je uiteindelijk iedere dag echt wel bezig om beter te worden. En dan heb je natuurlijk uiteindelijk wel doelen nodig om naartoe te werken. En dat doel is nu natuurlijk wel weer gezet over anderhalf jaar. Maar dat is wel ver weg. Dus je zult nog wel op korte termijn ook wat, wat punten neer moeten zetten waar je naartoe wilt werken. En waar je bepaalde dingen ja, wilt behalen. Wat anders... Ja, is het gewoon te ver weg? Dat, uh, uiteindelijk heeft ieder mens dat. Je kan, je kan wel heel leuk een doel inzetten over heel ver weg. dat je over uh, drie jaar uh, vier kilo al wil vallen, bij wijze van. Maar als je daar niet wat tussendoelen voor stelt, dan uh, zit je het avonds op de bank met een uh, pak koek. en dan eet je toch die pak koek, want die denkt het is toch pas over een paar jaar. Dus ja, dat werkt bij een sport wel een beetje hetzelfde in dat opzicht. Ja, je, je hebt gewoon uh, wat, wat, ja, wat meer tastbare doelen nodig op korte termijn. Ja, dat, als we, dat kunnen wij dan, zeker met de fiets bijvoorbeeld, kan ik dat gewoon in testjes stoppen. Dus gewoon dat ik bepaalde testen doe, bepaalde wattages wil, wil rijden. En, en zo zoek je je prikkels wel op. Uh, dus dat komt op zich wel goed. Alleen, ja, uiteindelijk wil je wel wedstrijden racen.
0: Ja, precies. Die kleine uitdagingen zijn leuk voor even. Maar uh, voor de langere termijn zijn die wedstrijden een grotere druk, kan ik me voorstellen, dan uh, die wedstrijden met jezelf.
1: Ja, want die die wedstrijd voor jezelf doe je voor jou of voor je trainer en nou ja, nog eventueel iemand die het ziet, bewijs van, maar verder niemand. Uh, Ja, daarvoor ga ik me niet iedere dag uh, helemaal uit elkaar trekken, bewijs van, of lig je heel vroeg op bed of al dat soort dingen. Dus ja, uh, je je hebt wel weer zin om om te mogen racen tegen concurrentie. Ja,
0: Ja, merk je dan ook dat je geneigd bent om te verslappen als die druk een beetje wegvalt?
1: Nou, nee, eigenlijk valt het alles mee. Ik had wel, eigenlijk zou mijn seizoen in maart beginnen, Triathlon Abu Dhabi. Uh, en die ging al niet door. Dat werd eigenlijk kort nadat ik van Hogeshuis terugkwam, werd dat ook beslist dat dat al niet doorging wegens de hele corona. Uh, maar toen was het in Nederland eigenlijk nog helemaal niet zo aan de orde. Toen heb ik eigenlijk wel even een week dat ik uh, echt moeite had om mijn training af te werken, omdat ik gewoon heel veel zin had in die wedstrijd eigenlijk. Ja, dus toen heb ik eigenlijk wel die week gehad dat ik er uh, eventjes wat minder zin in had, zeg maar. Alleen ja, toen het hier in Nederland uiteindelijk, of ik zat in Spanje en toen hals over kop van Spanje eigenlijk ja, terug naar Nederland, omdat het daar ook op slot ging. Dus toen had ik mijn tik misschien al wel een beetje gehad en, en toen was ik al, uh, ja, had ik al wel de motivatiedoelen een beetje uit de training en zo. Dus op zich uh, heb ik geen training overgeslagen omdat ik er geen zin meer in had. Dat niet.
0: Nee, en op de andere gebieden wat je zei van, hè, dat, dat, dat op tijd slapen en het focussen. Lukt het je ook om dat vast te houden?
1: Uh, nou, in de zekere zin uh, lukt dat. Maar ik ben niet zo strak meer dat ik nu echt om half tien in bed wil liggen. En als ik een keer wel een, 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 tv, een tv-programma wil zien of zoiets... Uh, dan blijf ik dat wel gewoon kijken. Dus, dus wat, de, de, ja, de touwtjes zijn gewoon wat losser eigenlijk. Dus het, is niet, uh, ja, het heeft ook niet zoveel zin om, om nu zo strak aan, aan het regime vast te houden. Omdat het nu nog anderhalf jaar gaat duren in plaats van nog een half jaar. Dus je zult... Fit moeten blijven, nog steeds wel beter kunnen worden. Maar ook wel weer klaar voor als je zometeen wel weer die oogkleppen op moet doen. En dat dan weer doortrekt tot volgend jaar. Dus uh, ja, het is, het is wel iets vrijer dan anders. Alleen ja, uiteindelijk. Het is, een, het is nu weer een beetje een soort novemberperiode voor mij. want ik normaal in november heb, als ik weer opstart met alle trainingen, met het schema, alles daaromheen. Dan is het ook belangrijk dat je je ding doet wat je moet doen. Maar als er af en toe een keer een uitstapje is, is het ook helemaal niet zo erg. En dat is nu een beetje de fase waar ik in zit. Alleen daar wil je in april liever niet in die fase zitten. Maar ja, dat is voor de hele wereld. Dat geldt voor iedereen.
0: Precies. Ja, nee, ik heb nog niemand gehoord van... Oh, je jij zit natuurlijk met z'n allen in quarantaine. Maar nee. ja, fijn dat bij jou in ieder geval zoveel mogelijk door kan gaan. En los van de hele quarantaine ben ik ook heel benieuwd. Hè? Vakantie, is dat iets bij jou wat aan de orde is? Of zeg je van nee, dit is echt meer dan een fulltime job?
1: Uh, nou, normaal gesproken heb ik eigenlijk aan het einde van het jaar uh, vakantie soort van, uh, de, dus meestal heb ik twee weken dat ik niet train en in die periode ga ik dan ook wel, eens, uh, wel weg op vakantie of zo Ja en dat is wel hetgene wat ik me een beetje besefte nu is, dat ja, ik doe ook heel graag een, een grote hobby van mij is bijvoorbeeld motocross uh, en dat is absoluut niet zo handig qua blessures, daar heb ik ook al een keer wel iets mee gebroken toen aan het einde van het seizoen ook. Ja, en dat had ik heel graag wel weer opgepakt na Tokio om gewoon hobbymatig lekker dat soort dingen te doen. Zonder bang te hoeven zijn dat je iets breekt en dat het alles uh, verpest. Uh, maar goed, dat gaat nu ook weer een jaar lang, uh, langer duren. En dat is hetzelfde voor nu. Ja, op zich als ik, uh, einde van dit jaar zouden wij ze nog wel op vakantie kunnen. En dan ben ik ook wel iemand die de knop om kan zetten, daar echt van kan genieten. Maar goed, ik weet ook in mijn achterhoofd dat het tegen die tijd al binnen een jaar weer de spelen is. Dus ja, dan kan ik ook niet ontkennen dat ik alweer iets anders op vakantie ga dan wanneer ik weet dat het echt even klaar is en het echt even niet meer uitmaakt, zeg maar. Dus ja, dat, dat zijn, uh, goed, uiteindelijk vind ik dat persoonlijk wel gewoon luxe problemen en is het voor mij een zaak eigenlijk en ook samen met mijn team om, om mij gewoon hongerig te houden en, en dat ik die focus vast kan houden zometeen. Dus nu iets laten vieren, zometeen weer goed oppakken en gewoon eigenlijk net zo gemotiveerd ben als dat ik uh, een aantal maanden geleden was. Uh, en en uh, ja, dat is nu het belangrijkste eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus wel die touwtjes iets laten vieren, maar niet helemaal loslaten. Dat het niet in die zin misgaat. En ook niet zo nee. houden dat je anderhalf jaar die touwtjes aan moet houden en straks er misschien helemaal klaar mee bent.
1: Nou ja, precies. Die balans. En ik ben gelukkig wel, als ik, ik ben niet iemand die die touwtjes helemaal loslaat en dan echt in een probleem komt. Maar kijk, het is uiteindelijk als je nu ineens een uh, aantal kilo bewijs van aan zou komen. Ja, dat moet er toch weer een keer af. En dat gaat ook weer altijd iets ten koste van, van het progressieboeken, zeg maar. Dus. Ja, uh, daar moet je wel een beetje om denken. Dus dus niet uh, niet, niet te gefocust met uh, alle details nu bezig zijn. Maar ook niet uh, helemaal zonder na te denken alles te doen.
0: Ja, en op het gebied van van trainen doe je een heleboel. Hoe hoe herstel je daarvan? Hoe neem jij je rust?
1: Nou ja, ja, rust natuurlijk gewoon in de zin van het het dan niet trainen. En daarmee rust, maar ook wel veel met voeding. Uh, Zorgen dat je op tijd ook na je training altijd uh, alles weer op orde hebt. En ook wel veel, eigenlijk ook deels de krachttraining, maar ook wat stretchen en, en uh, eventueel zwemmen. Gewoon een herstelzwemtraining, zeg maar. En op die manier ja, het herstel eigenlijk zo goed mogelijk uh, te doen. En, en vooral natuurlijk omdat bij mij alles wel uitkomt op mijn armen en schouders. De, welke, of ik nou krachttraining, zwem, handbike of, of heel, alles komt op die schouders. Dus vooral daarmee is het eigenlijk belangrijk om dat uh, soepel te houden en, en ook wel gewoon snel weer uh, ja, zo goed mogelijk te hebben. Ja, heb je daar wel eens ook uh, met blessures te maken gehad? Nou, wel, nee, nooit echt. Zeg, ja, wel uh, met stomme blessures. Een breuk bijvoorbeeld, polsbreuk. Dat had altijd niet zoveel met de sport zelf te maken. Uiteindelijk met de, met de, met de motorgevallen. Uh, maar, maar niet, uh, je, zit, je zit altijd wel een beetje op de rand. van Dat je, dat je armen en schouders een beetje aan het kraken zijn, zeg maar. Dat ze het uh, een beetje klaar vinden. Maar ik, ik heb nooit echt zeg maar, een blessure, waardoor ik meer dan twee, drie weken niet kon trainen. Ja, en... Enerzijds is dat denk ik geluk dat ik gewoon een sterk lichaam heb zeg maar, die, die, die het aan kan. En anderzijds is het ook wel ja dankzij mijn team of met mijn team dat we dat voor elkaar krijgen. In, ook in de krachttraining en alle dingen daaromheen. Om gewoon zo compleet mogelijk getraind te zijn. En daardoor ook gewoon beter de trainingsbelasting aan te kunnen.
0: En ik ben ook heel benieuwd als je zo terugkijkt. Um, wat zou je dan noemen als je grootste succes? Waar ben je het meest trots op?
1: Maar ja, natuurlijk uiteindelijk in de wedstrijd resultaten. Op de wedstrijden die je aangestipt hebt van tevoren om die te winnen. Nou ja, WK's op de Spelen, die uh, Ironman. Maar goed, qua proces ben ik wel het meest trots ook wel op dat begeleidingsteam... wat ik om me heen heb kunnen verzamelen. Gewoon echt experts die het super gaaf vinden om met mij dat, die route te bewandelen... En, en daar het maximale uit te halen. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. En, en het team, maar ook de sponsors zeg maar, die daarbij aansluiten. Eigenlijk dat hele concept dat je... Niet alleen maar sport om, om, om hard te fietsen, om beter te worden, maar ook gewoon het totaalplaatje daaromheen. Gewoon alle facetten aanpakt en, en, en de mensen om je heen verzamelt die, ja, uiteindelijk die ik nodig heb om zo goed mogelijk te presteren.
0: Ja, precies. Dat je er een groter doel van maakt en ook meer mensen erbij betrekt.
1: Ja, wat er uiteindelijk natuurlijk weer ten goede komt van, uh, nou ja, van de hele basis en van de hele prestatiecurve eigenlijk. Ja,
0: ja super tof. En stelt iemand bijvoorbeeld hier naar luistert en denkt van joh, ik zou ook graag meer willen bereiken. Wat zou jij diegene dan aanraden?
1: Uh, nou ja, het belangrijkste is eigenlijk dat je er zelf wel echt in gelooft en dat je het ook echt wilt. Mensen roepen altijd uh, dat ze hard aan het trainen zijn. Of, uh, uh, nou ja. Maar uiteindelijk moet je het niet naar je omgeving roepen als je het zelf er niet achter staat. Dus in eerste instantie uh, moet je iets willen. Uh, dus moet je, nou ja, of, of bepaalde resultaten kunnen boeken in de sport. Of uh, de resultaten met je lichaam kunnen bereiken qua afval, uh, spiermassa of zoiets. Vervolgens moet je gaan kijken, hoe ga ik dat bereiken? En, en ik denk dat er weinig mensen zijn die dat alleen kunnen. In topsport ken ik in ieder geval niemand die het alleen zou kunnen. Dus ja, daar ga je kijken, oké, wie wie zou me hierbij kunnen helpen? En dan heb je natuurlijk heel veel, nou ja, experts ook. Gewoon als je op internet gaat zoeken, kun je genoeg vinden. En en is er ook gewoon belangrijk dat je een klik hebt met die bepaalde persoon die de kennis heeft. Maar ook, nou ja, dat je daar ook echt in gelooft en prettig mee samen kunt werken. Ja, en dan eigenlijk met elkaar een beetje een stappenplan. Uh, jij moet vertellen wat je wilt, hoe je dat denkt uh, dat het goed is. En vervolgens ook met zo iemand dan echt een plan te maken. Oké, okay, wat is echt goed? Wat is realistisch? En, en hoe ga je het ook volhouden? Uh, iedereen kan wel een, een aantal weken, een aantal maanden iets doen. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk dat het het mooiste zou zijn... als je dat gewoon in het systeem komt. En dat je op een gegeven moment uh, de andere dingen ook niet echt meer gaat missen. zeg maar, Die je misschien in het verleden minder goed deed. Ja, dus het is een beetje een combinatie wel daarvan, denk ik. Maar... Vooral echt wel beseffen van, wil ik het echt en waarom wil ik het echt? En, en hoe, nou, dan moet je ook bereid zijn om er uh, dingen voor te laten. En, en hoe langer je ermee bezig bent, hoe minder het gevoel is dat je echt dingen ervoor hoeft te laten, denk ik. Dat, ja, dan op een gegeven moment merk je wel de beloning, zeg maar, wat je ervoor terugkrijgt.
0: Precies, ja. En wat je ook uh, indirect zegt is van, we hey, beginnen met motivatie en op een gegeven moment wordt het discipline gewoond en hoef je daar helemaal niet meer over na te denken.
1: Ja, maar dat heeft wel tijd nodig en, en dat gaat ook uh, niet vanzelf, zeg maar. Dus uh, ja, dat, de, de, ja de, eigenlijk dat heb ik niet zo heel veel aan toe te voegen. Het, is, het, is, uh, het gaat allemaal niet heel makkelijk en dat is voor sporters uh, niet anders. Uh, atleten die wedstrijden winnen of zo, uh, soms oh, dat is makkelijk praten, want jij bent heel goed. Ja, iedereen doet het op zijn eigen niveau en, en voor iedereen uh, zijn andere dingen belangrijk. Dus ja, je moet er gewoon zelf in geloven en het zelf echt willen. En, en dan uh, ja, er zijn er zijn heel veel dingen mogelijk.
0: Ja, en ik las al ook op je website een quote van... een paar jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik dit kon bereiken. En je zegt, het is wel heel belangrijk dat je in jezelf gelooft. Hoe ben je dat geloof gaan versterken in jezelf?
1: Nou ja, door eigenlijk continu een beetje die tussendoelen te maken. Uh, en als je die doelen dan haalt, soms ook niet haalt... en vervolgens weer iets verder ook moet plannen om hem alsnog dan te halen. Ja, dat geeft mij altijd wel echt de motivatie. En nogmaals, ik nu ben je al heel veel jaar aan het trainen... en uh, moet je heel veel doen om een heel klein beetje progressie te maken... Maar zelf dan geniet je er wel extra van als je die progressie toch kunt maken. en uh, Ja, soms word je er ook helemaal gek van en soms denk ik, ik heb er even geen zin meer in. Maar ja, d- dan helpt ook wel weer die groep mensen om je heen waar je gewoon veel vertrouwen in hebt en waar je mooie dingen mee kunt uh, bereiken. En dat ook dat, los van dat je zelf de kennis niet hebt, is het ook wel mooi om het met iemand te doen en dat dan ook met iemand, uh, nou ja, dat diegene ook beseft wat je er dan voor gedaan hebt, zeg
0: maar. Ja, precies. Dat je ook een stok achter de deur hebt en, en mensen die je ondersteunen.
1: Ja, ja, precies. Uh, uiteindelijk uh, zijn mensen toch deels groepsdieren en, en uh, hebben we toch elkaar wel nodig om. Uh, kijk, als ik uh, als ik sport en uh, er is niemand die kijkt of niemand die. Uh, ja, dan is het op een gegeven moment ook uh, ja, dan is het ook maar uh, een beetje saai. Dan kan ik het ook met het op schuurzel er in mijn eentje gaan doen. Ja, je wilt toch iets met elkaar bereiken en met elkaar het kunnen vieren.
0: Ja, jij, jij nog bepaalde dingen om mee af te sluiten?
1: <lacht> um, nou, volgens mij hebben we best wel een hele hoop gehad. <lacht> ik heb niet per se iets wat, wat nog mis, nee. Nee. nee.
0: En um, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben zelf uh, um, in Amsterdam nu heel veel aan het trainen. Oude Kerk aan de Amstel. Dus dat is denk ik bij jou redelijk in de buurt.
1: Fiets ik wel vaak doorheen, ja.
0: Echt al oh, wat grappig. Ja, ik train jou ja. met een uh, ondernemer en topsporter. Ik weet niet of jij hem kent. Maar hij heet Damian Beenakker.
1: Oké, okay, nee, geen idee.
0: En we zijn samen bezig om gewoon daar ook topsporters uit te nodigen. Uh, ook zeker een beetje na de quarantaine. Om daar uh, een keer te komen trainen. Hij heeft daar een sauna, een ijsbad. Uh, lijkt het je leuk om een keertje langs te komen?
1: Ja, maar dat zal wel na Tokio zijn, denk ik. Voor die tijd zal ik niet zoveel van dat soort dingen, maar daarna dat, 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 altijd, leuk. altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ja,
0: ja precies. Oh, superleuk. Ja. Ja. Ja, dus dat, dat is ook. helemaal goed. Ja, leuk. En dan 2021, die Tokio dan daarna?
1: Ja, dat, dat wordt weer allemaal een jaar opgeschoven, helaas. Ja, ja,
0: inderdaad, ja, ik kan me voorstellen. Ja.
1: Ja, maar uh, nee, zeker. Maar uh, kijk, voor die tijd kreeg ik natuurlijk best wel vaak van dat. En ik kan gewoon niet heel veel zijstappen, zeker qua trainen maken. Omdat je wel vast wilt houden aan de dingen die je aan het doen bent. En niet veel risico wilt nemen op andere dingen die dan bij wijze van niet goed gaan. Daarom bijvoorbeeld laat ik de crossmotor ook in de schuur staan en al dat soort dingen. Ja, dat zijn, uh, dat zijn misschien wel dingen die ik voor moet laten. Alleen... Uh, ja, als ik overal dan wel allemaal andere dingen ga doen, dan ga ik mezelf het niet te kwa- kwa- kwalijk kunnen of uh, kunnen accepteren. Zeg maar dat ik uh, nou ja, misschien iets heb laten liggen omdat ik iets wilde proberen wat niet per se handig is. Dus vandaar. Uh.
0: Ja, ik heb het zelf. Ik heb dan uh, powerlift als topsport gedaan. En op een gegeven moment ben ik toegestopt met de rugby. Want dan denk ik, ik deed ik ook van alles en nog wat ernaast. En dan nee. moet ik de keuzes gaan maken van oké, okay, wat, wat is handig om te doen en, en wat is niet handig om te doen. Uh, om in ja. te focussen op één ding.
1: Ja, wat je leuk vindt, maar ook, uh, ja, uiteindelijk moet het wel iets bijdragen aan het grotere doel, zeg maar. Dus dan, ja, dan hoort ik keuzes maken er soms wel bij, ja.
0: ja is dat, uh, krijg je veel keuzes daarin uh, die je moet maken of valt het wel mee?
1: Nou, nee, op zich, kijk, nu doe ik al een aantal jaren iets op sport en dan worden keuzes steeds makkelijker of zo makkelijker. Maar ja, dan, dan zit het ook in je systeem dat je, kijk, verjaardag of zo, dat mis ik ook in dat opzicht helemaal niet. En dan vragen ze me ook niet zo vaak meer, want ze weten toch dat ik er of niet ben of dat ik in bed ligt. Dus ja, dat maakt het op een gegeven moment wel makkelijker en, en ik weet gewoon als ik vrienden dat ze dingen wel zien, dan is het ook gewoon goed en weten ze wat ik aan het doen ben en waarom en, en dat het altijd gewoon goed is. Dus ja, dat, dat, uh, dat is gewoon een deel van. En, uh, en uh, ja, weet je, je krijgt er ook zoveel mooie dingen weer voor terug, dus ik zie dat nooit echt als, uh, als opoffering of zo.
0: Nee, ik had het gewoon voor mij was het ook wel makkelijk om een referentiekaart te hebben voor je keuzes. van, hé, hey, ga je er meer gewicht door tillen? Ja, oké, okay, dan doe ik het wel. Nee, oké, okay, dan doe ik het niet. Dat is bijna... Nou ja,
1: dat is de beloonfactor die je mensen moet hebben. Ja, je moet natuurlijk ja. wel merken dat het, uh, dat het iets oplevert.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, hartstikke bedankt hiervoor. En ik ga in ieder geval alles aan de slag. En ik zal een seintje geven als het online staat. Misschien als je het leuk wilt delen, uh, doe het gerust. Dat, uh... Ja, zeker. Yes. En, uh, nou,
1: succes ermee je... dan. Dankjewel. Oké, okay dan. Is klaar.
0: Ja. Doeg!